0: courge kung fu sorcière dans la marche brume on l'appelle chevalier noir dans
1: <rire> dark Knight of steel
0: hip hop non c'est quoi là c'est les... <rire> le hip le hop
1: c'est le, le hip, le hip le hop
0: dans mon signe bienvenue dans l'épisode 102 du gaufrier le podcast bd <musique> Bienvenue, cher auditeur et auditrices dans ce nouvel épisode du Gaufrier. Et oui, malgré euh, le fait que la dernière fois que vous ayez entendu un épisode, c'était le son. Si vous nous avez suivi depuis euh, un bout de temps déjà, vous savez que nous nous avons déjà enregistré le son 1 et que vous l'avez déjà entendu. Nous sommes donc dans la suite de l'épisode Ténette <rire> 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 qui était ce fameux épisode 101. Après avoir entendu l'épisode 100, de retour dans la continuité euh, habituelle euh, avec cet épisode 102. Nous sommes toujours dans l'appartement de Dinard avec Marion, Christopher et Charlotte. Bonjour les amis.
2: Et bonjour.
0: Voilà, Mimoun et Mathias euh, sont rentrés dans leur pénate euh, aujourd'hui et nous sommes là ce soir après un épisode hors série de la blague que nous avons enregistré incroyable qui peut-être est déjà dans vos oreilles. Euh, mais euh, nous reprenons aujourd'hui le format classique avec trois chroniques et un jeu. Il est donc temps de lancer la chronique numéro 1 et c'est Marion qui va commencer avec La Marche Brume.
2: Et moi, je vous parle d'un album aujourd'hui qui est de la rentrée de septembre. un Une curiosité, une surprise et un tome 1 de Stéphane Fert publié chez Drago qui s'appelle La Marche Brume. Très curieusement ou pas, si vous avez déjà suivi ce qu'avait pu faire euh, cet auteur quand il est tout seul, on est dans un univers de conte. On est clairement, et dès les premières pages, dans un univers de magie, dans un univers très médiéval et en même temps tout à fait décalé, puisqu'on se rend compte qu'il y a une menace, il y a cette brume qui s'approche. Et nous, on va suivre un village de broches. Je vais vous en parler un peu des broches, parce que c'est des nanas qui vivent toutes seules en communauté de femmes, dans la forêt, qui peuvent ou pas se déplacer sur des balais, ou pas utiliser des sortilèges, ou pas faire des potions. Oui, les brouches sont des sorcières. L'une d'entre elles a recueilli il y a quelques années. Un bébé, un peu étrange, qui entre-temps a grandi. Au milieu de ça, la brume se rapproche encore. Un jour, les digues vont céder, Les barrières qui protégeaient le village se levaient, la brume arrivait. Et cette jeune fille, maintenant, qui n'est plus un bébé, pourrait être la solution, peut-être, à la survie de ce village au milieu de la brume. C'est très beau. C'est en même temps extrêmement drôle. Moi, je me suis bien marrée à suivre ces broches et ces sorcières euh, qui ont tout un caractère complètement différent. Et de regarder cette euh, jeune nana évoluer et chercher son identité là-dedans, puisqu'il va y avoir aussi un enjeu sur ses origines. C'était très chouette. C'est un tome 1 qui, moi, m'a bien hypé et j'étais contente de retrouver Stéphane Fert parce qu'il est, dé... il a déjà écrit tout seul sur des univers de contes, mais jusqu'à présent, c'était plutôt des trames qui existaient déjà que lui avait transformé. Il a fait une Morgane, qui était une variation autour de la geste arthurienne. Il avait fait un album qui s'appelait Peau de mille bêtes qui était une variation de Podan aussi, avec un discours très contemporain, mais avec des colonnes vertébrales qu'on pouvait facilement identifier. Et là, la Marche Brume, je, trouve, je retrouve son dessin, ses couleurs et ses découpages hyper bien fichus, et une histoire complètement originale. Donc, j'en attends le tome 2. Trop chouette.
0: Merci beaucoup Marion. Et c'était donc euh, la Marche Brume de Stéphane Fer chez Dargo à 21,50€. Charlotte oui. Qu'en as-tu pensé euh,
3: Je ne sais pas encore tout à fait. Pour être tout à fait honnête, euh, je trouve que Stéphane Fert, il a un dessin incroyable avec des camaïeux de couleurs à tomber euh, et qu'il a par contre souvent un propos un peu en surface. Euh, C'est les reproches que je lui faisais pour Pod de mille et pour euh, Morgane et là pour l'instant du coup, j'attends un peu d'avoir la suite. J'arrive pas encore à savoir euh, où me positionner. J'ai apprécié la lecture, même si j'ai l'impression de retrouver quelques petits défauts de narration qu'il a, euh, qu a parfois. Et euh, par contre, j'ai passé un bon moment de lecture. Je trouve que la personnage principale, elle est hilarante. Et j'ai vraiment envie la de vieille, savoir... La vieille, tu veux dire ouais, Ou la la... vieille. C'est ah, vraiment la personnage principale C'est vrai. Mais en tout cas, cette, euh, cette vieille broche qui a élevé du coup... Euh, euh, enfin, la, la jeune femme en Grisette, devenir... Con... Ouais. qu'elle s'appelle. ...est super drôle et euh, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc c'est plutôt bon signe. Et pour l'instant, j'arrive pas encore à me positionner pour savoir si euh, j'ai vraiment apprécié ou non l'album. Je ne l'ai pas détesté, ça c'est sûr.
0: Ce qui est quand même un point ah, un peu positif. <rire> euh, non, non, mais. Euh, J'ai <rire> ravi de l'apprendre. Il, il est pas. incroyable, mais je l'ai pas détesté. C'est plutôt bien.
3: <rire> oui, non, mais c'est pas qu'il est pas incroyable, c'est que mm. pour l'instant, je reste un peu sur ma réserve. J'ai peur d'avoir les mêmes reproches à lui faire que ce que j'avais pu lui faire mm. sur les précédents albums, que j'avais bien aimés, mais que je trouvais dommage ou qu'il ne creuse pas un peu plus.
1: Mais est-ce que c'est pas ouais. normal sur cet album-là qui, je trouve, a une vibe un peu plus jeunesse dans son approche
3: oui, mais c'est encore une fois, on l'a déjà dit plein de fois, c'est pas parce que tu fais de la jeunesse que tu dois rester non, en surface de tes propos. Mais il est
1: moins dramatique, il est moins grave dans cette histoire-là que je trouve de ce qu'il faisait avec Morgane et Pau de bêtes, qui avait ce côté conte cruel, conte sombre. Là, il y a un côté un peu plus drôle, en effet, les brouches, elles sont, elles sont hilarantes toutes. Enfin, mais j'ai absolument... envie d'habiter avec elles mais Exactement, par contre, tu veux euh... faire cette petite commu de brouches et tout, c'est trop cool. Elles font du kung fu, euh, les vannes sont là à chaque fois, elles se vannent entre elles. C'est. Du coup, il y, y a un aspect. On a eu Brume il n'y a pas longtemps en pure jeunesse. Et lui, je ne sais pas exactement où le mettre. Surtout que dans l'ambiance, il y a plein de moments d'action. Et après, il y a des gros moments de dialogue où ça parle longtemps. Tu vois la page, tu vois le nombre de bulles et tu fais. Pff, bon, tu sais bien écrire les dialogues, ça va. Mais putain, tu t'emmènes dans un tunnel de discussion qui est un peu long. Quoi, tu vois Le dosage de ça, c'est un peu spé. Et donc, ça en fait ouais, une narration. Je
3: pense que c'est parce que c'est plein de dialogues qui préparent la suite. Et, où il a dit, et ça se voit qu'il distille plein de petits éléments qui vont être utiles pour euh, toute la mythologie qu'il est en train de construire et qui vont être utiles pour plus tard là où
2: moi je suis plus confiante euh, sur la marche brume que ce que j'avais été pour euh, Morgane et de mille bêtes, c'est que on est sur un scénario original dans le sens où il va pas chercher un folklore qui existe déjà et donc moi je vais pas avoir de point de comparaison parce que pot de mille bêtes, ça avait été clairement le cas. J'ai trop de référentiels d'ailleurs. Le sien avait été... Euh, sa proposition a été hyper intéressante, mais ben, j'avais déjà vu d'autres choses sur le même sujet. Ce qui avait été étonnant, et je ne sais pas si tu t'en souviens, Baptiste, mais nous, on a eu l'occasion de... Pot Faire pot de hein. mille
0: bêtes avec le collège
2: Pot mmh. de mille bêtes, on l'avait fait, fait lire à des collégiens. Et on a fait lire ça à quelque chose comme presque 50 collégiens, 45 et eux n'avaient pas les points de comparaison que nous on avait d'avoir lu d'autres histoires de Podan. Et ils sont allés chercher des, ils sont allés chercher des trames narratives là-dedans qu'on avait vues en se disant, ouais c'est OK plus. Et eux c'était une des premières fois qu'ils voyaient un Podan qui n'était pas euh, le conte Podan que tu vois au collège. Ça les avait complètement emmenés. Donc je pense qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen sur cette série là. C'est un tome d'ouverture c'est le début de l'action, c'est la mise en place des personnages, c'est la mise en place de l'univers. Je suis, pour le coup, moins craintif que toi, Charlotte.
0: Christopher, est-ce que tu veux en dire plus que ce que tu as dit euh, à propos de ton appréciation euh, de, du, euh,
1: de, je, je parlais du rythme et du nombre de, mmh. de dialogues parce que je l'ai relu cet après-midi pour préparer l'épisode. Je l'avais déjà lu à sa sortie, je l'avais beaucoup aimé. Mais je l'aime bien, mais en effet, là, il a des défauts quand même, je trouve, de, de rythme, un petit peu. C'est peut-être ça le, le gros souci. alors que je je trouve que l'univers fonctionne, que les personnages fonctionnent, mais ça m'a rappelé en plus resserré ce que fait l'auteur de l'attaque des titans quand il fait trois tomes de dialogue et qu'après, on a douze tomes d'action. Oui, il prépare à l'avance, il fait son truc et après, ah oui, ça va oui, ça va oui. justifier. Non, non, mais j'aime le côté... À ceux qui pourraient penser, à celles qui, à celles qui pourraient penser encore une histoire de sorcière, non, je ne le mets pas comme une simple histoire de sorcière. L'aspect humoristique qu'il y a euh, dedans le le village de sorcières où tout le monde est très différent, différentes les âges, les les, les les physiques, les formes, tout, tout est tout est méga moderne et du coup un peu anachronique. Et ben en fait c'est ça qui donne le charme à l'album, son dessin aussi qui n'est pas du tout réaliste, les méchants qui font vraiment méchants. Ben on est on est, on est dans des codes qu'on connaît un petit peu, mais il le fait très très bien quoi. Et il le fait avec son style graphique qui est pas simple parce que on, il est j'allais dire très moderne mais en tout cas il n'est pas du tout dans un fanco belge classique quoi. Stéphane Fert ça, non sûr. ça c'est sûr et, et j'aime beaucoup ce qu'il propose à chaque fois donc euh, je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu mais bah, 2, moi 3, non plus j'imagine c'est d'un des cycles comme ça mais ça démarre très très bien donc très, très bon très bonne a priori pour moi. Enfin,
0: mais est-ce que ce, ce problème de rythme que tu mentionnes, il n'est pas aussi lié au fait pour moi, en tout cas, alors est-ce que c'est un problème ou pas, je ne sais pas, mais qu'il n'y ait pas vraiment de personnage principal Parce que Charlotte, tu l'as dit de manière un peu inattendue, le personnage principal, tu parlais de la vieille. Et moi, mais pas en elle, fait, le fait, personnage, personnage principal, c'est
1: plutôt... C'est oui. tempérance. Ce tempérance, c'est jeune fille qui
0: disparaît à un moment donné dans l'album, qu'on ne voit plus pendant un certain nombre de pages pour revenir à la suite. Pour... Donc en même temps, je trouve ça bien qu'il développe plein de personnages et donc on sent que du coup il est parti sur une saga et qu'il veut à mon avis c'est volontaire nous installer pléthore de personnages pour aussi nous amener de l'empathie etc autour de certains qui vont avoir une destinée particulière euh, et ça j'ai trouvé ça très intéressant maintenant je trouve que pour moi il y a quand même encore un peu des faiblesses d'écriture euh, de scénario et qu'on se cache assez facilement derrière le c'est un conte pour justifier du, ça on a
1: un peu déjà vu ça ouais tu trouves que ça a été un peu blasé par Exactement. le on a déjà vu le truc
0: Et alors après, c'est aussi moi, parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps, que c'est aussi ce qu'on avait eu comme réponse quand on avait dit l'écriture dans... Euh, euh, mince, le... Jérémy Moreau...
1: Euh, le dernier
0: l'épisli. Oui, il nous avait dit, ah oui, mais j'ai écrit ça sous forme de conte etc. Et je trouve que c'est un peu facile de faire passer des évolutions de personnages euh, un peu rapide oui, de non, passer sur, sur des écritures un peu légères par rapport au côté du c'est un compte en fait bah c'est bien mais ça n'empêche pas quoi et du coup voilà c'est peut-être moi qui suis un peu blasé par le par le sujet après moi je l'ai trouvé il est comme vous l'avez dit il est super drôle et en ça, j'ai passé un excellent moment. Je pense que je n'aurais pas lu les autres de Stéphane Fer. J'aurais apprécié de commencer par celui-ci, euh, mais en ayant la suite. Enfin, je pense que, voilà, après, je, 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 en fait, moi, je vais lire la suite parce que j'ai hâte de savoir en fait, où il va. Et si ce que j'ai pressenti, au final, de ce qu'il développe sur les personnages euh, secondaires, qui ne sont peut-être pas si secondaires que ça, au final, euh, ce qui va les, les emmener là où j'imagine qu'il va les emmener.
3: Oui, moi, je pense que si j'ai autant de réserves, c'est parce que je connais déjà le travail de Stéphane Fert et j'ai peur mmh. de, de trop me hyper et de oui, je suis d'accord alors, alors que si Il, je en fait on lui
1: met la pression parce qu'on l'aime bien oui euh... mais c'est ouais, super ça. de
3: garder que, de la réserve alors que si jamais je l'avais lu effectivement sans avoir lu les autres peut-être que j'aurais été un peu plus hypé que ça
2: de ga garder de la réserve pour avoir encore plus de matériel à surprise pour la suite ça va être trop bien
0: Christopher, est-ce que c'est le oui. moment de nous emmener à la rencontre du Chevalier Noir avec son du nez Chevalier épée Noir
1: de métal, of Steel euh, et son
0: casque à petites oreilles qui donne envie de lui donner des gâteaux <rire> C'est une réplique de
1: l'album. <rire> Comment tu tailles déjà l'album Je cite l'album, je le taille oui, pas. C'est une citation <rire> intérieure de <rire> l'album. Un <rire> sur deux, tome 1 sur 2, paru chez Urban Comics. Ah, euh, sur sur 2. Ah, vous pensez que c'était fini non, non, non. non, non on a... mais enfin, alors, avec Je pense on l'a
3: lu sur la plage, on a eu la même réaction de ah purée c'est en tome 1
1: !» Ah oui, non. Alors, c'est pas d'abord.
3: En fait, tu voilà. vois, genre, par ah. on... rapport au fait qu'il y avait un sur le dos, on l'a pas tellement regardé avant oui, voilà, d'avoir fini. On, on, on s'est dit il faut qu'on le lise aujourd'hui, on n'a pas fait attention trop aux détails, et on s'est dit peut-être c'est une histoire complète.
1: Non, non. Petit point histoire sur une planète éloignée qui va exploser, euh, un couple de gens. Euh, <rire> veulent sauver leur bébé une navette, de une navette démarre et une navette débarque sur terre euh, dans des bulles de texte de narrateurs qui sont un, un petit peu en mode parchemin la navette s'ouvre et dans cette navette le mari adulte et sa femme enceinte en train d'accoucher en plein milieu d'un combat de chevaliers qui veulent les défoncer le mari en colère, en tout cas apeuré arrive à les cramer avec son regard de feu euh, bon, en avant de 18 ans, et on se rend compte que donc, les parents de Superman sont arrivés sur Terre au moment du Moyen-Âge, que leur fils est né, euh, Clark, et qu'ils étaient dans, le, dans la royauté, dans le royaume, oui, de, 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 oui de Wayne, des Wayne, c'est ça Des Wayne, c'est ça Et en fait, ils sont devenus les euh, nouveaux gérants, les nouveaux. Euh, Gardiens du royaume, les nouveaux rois du roi et reines du on, royaume. On
2: peut aller jusqu'à roi et reine, Et qu'ils ont
1: des méga pouvoirs de Superman tels qu'on les connaît. Haha, super. Et que Batman, lui, n'a pas de pouvoir. Le petit Bruce n'a pas de pouvoir. Il a un costume de Batman. Là démarre la transposition entière de tout l'univers d'essai dans un monde euh, moyenâgeux avec de la magie et des personnages que vous connaissez, mais qui seront tous et toutes un petit peu différents. Parce qu'on va nous cacher, entre autres, qui est l'ennemi, l'ennemi, l'homme vert. Euh, même si on, moi je devinais un autre personnage pour l'homme vert pendant longtemps et à sa révélation j'étais un petit peu surpris, vous verrez la bouffonne du, de la cour Harley Quinn, euh, la harlequin, et au fur et à mesure de chacun des chapitres, euh, quand les enjeux de pouvoir, de complot vont se dévoiler, euh, les personnages multiples de l'univers DC comme par exemple, John Constantine, Green Arrow et tout cela, en fait, sont, euh, Poison Ivy également, je feuillette au fur et à mesure, il y en a tellement. Et c'est trop bien parce qu'à chaque fois on se dit Ah oh, en fait c'est lui Ah en fait c'est lui Oh, en fait c'est lui. Oh, en fait, lui Et ça donne une histoire à rebondissement où si en plus on a les codes des personnages, on est dans un kiff absolu. Euh, ça me rappelle un petit peu une histoire de chez Marvel qui s'appelait Marvel 1602. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose scénarisé par non. Neil Gaiman.
3: J'avais jamais pu la lire car elle n'est pas à dispo depuis mille ans.
1: Alors si, elle est très dispo depuis longtemps, mais dispo. dans un format absolu à 75 euros. Et, voilà. et, et elle ressort en dispo. must Ce qui, euh, pour, mon,
3: pour, pour mon budget, correspond hein, elle n'est
1: pas dispo. Mais ça ressort cette fin d'année en must donc en format en dessous de 20 euros, dans l'arc ah. principal de Neil Gaiman. C'est absolument génial. Le but, c'était qu'en fait, on voyait les super-héros Marvel, des personnages de super-héros Marvel, au moment du débarquement des Anglais. Euh, aux états unis et que euh, donc ça représentait la migration entre autres de personnages fantastiques dans l'univers euh, aux états unis et donc la création de ce lore, de ces divinités on va dire, euh, dans l'univers Marvel aux US. C'était hyper malin et là c'est un peu ça. C'est que des fois tu vas voir un personnage, tu te dis « Oh what, c'est lui, je suis trop content, mais il est un peu détourné, donc ça me fait trop plaisir aussi. Euh, » C'est un jeu de pouvoir, nous aurons euh, la princesse Diana qui est là, nous aurons Carazor, elle, qui sera également là, une sœur de, euh, de Clark. Donc, en fait, vous avez des changements, des modifications sur tout. Et c'est écrit par l'excellentissime Tom Taylor, qui fait ce qu'on appelle un Elseworld, donc un monde alternatif. Comme il avait fait, ses tout premiers travaux chez DC Comics était sur Injustice, qui était l'adaptation ah, du okay. jeu vidéo de combat à la Mortal Kombat de DC Comics. Euh, et DC Comics avait décidé de lancer une petite série de comics sur laquelle personne ne croyait. Ils avaient mis un scénariste de jeux vidéo qui n'était pas non plus hyper talentueux, un dessinateur qui n'était pas hyper talentueux à l'époque. Et en fait, il a hyper bien écrit le truc. Il a étoffé l'univers du jeu vidéo, il a vraiment donné un corps et Injustice est devenu un succès critique et public. Et depuis, Tom Taylor est devenu un scénariste extrêmement important, reconnu et apprécié chez DC Comics avec en plus un amour des sujets de société et des sujets très progressistes de maintenant vous allez avoir des personnages homosexuels qui ne l'étaient pas, par exemple, dans ce Dark Knight of Steel, des couples que vous n'auriez pas vus auparavant. C'est lui qui écrit actuellement dans l'univers normal à la fois la série Nightwing, qui est la meilleure série Nightwing qu'on a jamais eue, et la série sur le fils de Superman, Superman, Son of Kal-El, avec euh, le fils John qui euh, annonce son, sa bisexualité. Ouais. C'est extrêmement positif. Il fait ça de manière très claire, très simple, très frontale. C'est hyper bien fait à chaque fois. Et en même temps, il a des univers et des scénarios qui fonctionnent trop bien. C'est un gros enjeu, c'est une grosse sortie chez Urban Comics. Et en même temps, tout fonctionne. C'est très accessible comme titre. Et c'est très beau. Yasmine Poutri aussi au dessin a des couleurs assez numériques, claires, un peu pastel, qui fonctionnent totalement avec cet univers moyen âgeux. Merci beaucoup Christopher. C'était donc euh, le Dark Knight of
0: Steel de Tom Taylor et Yasmine Poutriche ah, Urban. Pardon. Oui,
1: plusieurs Knights.
3: C'était plusieurs Knights, j'avais pas capté, euh, excuse-moi. Du coup, je t'ai complètement compris. Ouais,
0: Dark Knights of Steel avec un S. <rire> euh, excuse-moi, j'avais pas compris quel, non, si mais... j'avais fait
3: une faute
1: ou quoi, j'étais là genre Non, non, c'est moi qui ai euh, réalisé qu'en fait, euh... c'était pas
3: que Batman, c'était Dark Knights.
1: Yes. Non parce que Batman n'est vraiment pas le personnage principal. Clairement oui, pas. Que je... De pour manière ça que assez surprenante. Le,
3: le titre n'était pas ouf, mais en fait euh, plus intéressant que. Ce
1: que alors je attends, tu auras la
0: parole. Mais de euh... Tom Taylor, Yasmine Poutry chez Urban Comics à 24 euros.
1: Marion. Euh, alors attends, pardon. 24 je crois pour cette couverture. Parce ah il y a oui, une couverture alternative, et je crois que l'album normal coûte 21.
0: Alors j'ai vu du 1991 aussi passer sur Internet. non, il pas... n'y a pas de
1: 91 sur Oui, On est d'accord avec les 5% de... C'est 2090, 20, 21. Mais euh... c'est 21. Donc et il y a 21. une couverture donc, alternative sans la titraille dessus, euh, qui est très jolie aussi. et il faut reconnaître celle que, que la, nous avons lue.
0: La couverture défonce. La, euh... la couverture alternative, je la trouve incroyablement belle. Marion.
2: Je l'ai lue avec la couverture al alternative et ça a son ah, importance parce que j'ai pas regardé le pitch avant de commencer je suis le genre de personne qui lit pas les résumés et qui regarde pas les bandes annonces j'ouvre les albums comme je regarde des films sans savoir forcément où je mets les pieds la couverture plus classique vous donnera beaucoup plus vite l'ambiance de ce dans quoi vous allez vous lancer j'ai ouvert cet album sans avoir aucune idée de l'univers dans lequel j'allais mettre les pieds qu'elle ne fut pas ma surprise de retrouver euh, Superman, Batman et tous leurs leurs respectifs dans Game of Thrones, ça a été un petit moment euh, tout à fait un peu étrange. Euh, le dessin est encre, les couleurs sont très 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 belles, le découpage est au cordeau et je pense que c'est pour ça que j'ai passé un bon moment de lecture parce que sinon c'est du super héros dans un autre univers. Et donc, si tu les connais pas, c'est pas confortable. C'est pas compliqué, c'est pas confortable. Le jeu de Ah, tiens, oui, c'est vrai. C'est oui, elle. Quand ça, hein. Harley Quinn va voir la reine de la forêt, je sais qui elle va chercher. Je sais que c'est Poison Ivy qu'on va voir arriver. En revanche, ça tient aussi à beaucoup de scènes à des personnages plus secondaires où, quand tu connais pas bien la Bat family, il y a des gens, pff, tu sais pas du tout
1: pourquoi. Par exemple, la grande famille adverse du voilà. début, qu'on oui. ne connaît pas forcément et qui, qui reprennent Mister Terrifique euh, donc l'homme le plus intelligent de l'univers DC, qu'on ne connaît que trop peu, on va dire. Voilà. Moi, je suis à peu personne.
3: près à l'aise, enfin, je suis à peu près à l'aise, je suis à l'aise avec la Bad Family, euh, la, le royaume adverse, je ne savais pas qui c'était. Le, le royaume adverse, et en fait,
2: comme un des jeux, c'est de rematcher les personnages, il bah, y a une partie d'histoire qui fonctionne très bien, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir sur qui va garder le trône euh, de ce royaume. De style. Euh, de le faire, trône de style. De fer. Le trône de fer. Ben oui, je poursuis les blagues. Faites-les en plusieurs langues. <rire> mais donc, il y a de l'écriture, il y a de la vraie écriture. Mais en même temps, on est un peu dans Où est Charlie, quoi. Et sauf que si moi, j'ai des chapitres entiers où je ne peux pas jouer à oui Charlie...
1: Ça t'est arrivé vraiment sur beaucoup de personnages, à euh, part cette famille-là Il famille, y, okay, y a cette famille... C'est mais c'est vraiment le début auquel je peux comprendre. Il y a
2: cette famille... Et il y a toute une partie des gens qui travaillent pour Batman.
1: Ah, tous les Robins.
3: Oui, tous les
2: Merles. Bah, ouais, en fait, oui, on
1: traduit les Merles.
2: C'est des Merles. Et moi, je comprends bien qu'il va y avoir une affaire de Robins. Sauf qu'en fait, je les connais pas du tout. Et du coup, je sais pas à quel point ils sont engagés. Je sais pas à quel point ils sont importants. Il y a une scène pivot de l'album qui est hyper importante. Le personnage, on sent qu'il a toute son ampleur là-dedans, sauf que je sais pas qui c'est.
3: <rire> je trouve que les caractères des Robins différents sont vraiment voilà. pas respectés. Et donc c'est un quand truc. quand tu les connais pas, c'est un peu dommage.
2: Et du coup, il y a un truc où c'est un bon... c'est une bonne histoire euh, médiévale géopolitique avec des super héros et donc des super pouvoirs et des trucs qui se passeraient pas dans Game of Thrones. Simplement, ça reste quand même du super héros pour des gens qui connaissent les deux lores.
1: Oui, les... pas que Batman, pas que Superman. Le, voilà. fond, le fond de DC Comics c'est peut-être un peu plus simple en effet si
2: donc on voilà il y, y a un truc c'est un super bel album je suis hyper contente moi je suis rassurée que ça soit en deux parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine il s'avère qu'il y a une des personnages féminines dans cette histoire qui fait des trucs que j'avais pas vu venir et qui m'ont vraiment pour le coup beaucoup surprise donc j'ai vraiment envie de savoir comment ça se termine en deux j'y vais en plus non
1: en deux ce sera fini mais ça a bien marché donc après ils pourront étendre l'univers à d'autres Oui, mais moi j'aurai la fin de l'histoire en deux. Charlotte
3: euh, Moi, je n'ai pas passé un mauvais moment de lecture non plus, mais plutôt passé un bon moment. Je trouve qu'il y a des petits côtés bancales. Banco, bancal. banco 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 Bancales. C'est un bancal
0: Je pense que il y a, un Quand il y a plusieurs
3: côtés, ils sont bancales
0: Ouais, ch les, ch les chaises sont bancales.
3: Ok. Je trouve qu'il y a des petits Alors, moments où ça ne tenait <rire> pas très droit. <rire> 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 beau drift C'est un beau drift
0: <rire> Il n'est pas l'heure d'avoir effectivement des. Ça ne sera pas monté, mais euh, c'est bien rattrapé. <rire>
3: Euh, en termes parfois de, de dialogue j'ai l'impression et de je l'ai lu vite je suis désolée
1: en fait euh, oui et en de... plus pour, pour vous prévenir on a amené les albums et on s'est dit pendant le week-end ok on les lit et, et on se les fait dimanche soir
3: bon, quels... donc je pense
0: que Charlotte et moi on a 20 minutes de lecture sur l'album hein, chacun
3: euh, ouais, j'ai peut-être mis un peu plus de temps, mais effectivement, euh, par contre, j'ai, je trouve que Harley Quinn c'est la meilleure personnage de de l'album. J'ai vraiment adoré ses petits mots et tout, et c'est vraiment une bonne Harley Quinn. Euh, j'ai, j'ai moi aussi envie de savoir ce qui va se passer, et j'ai hâte de... de lire la suite. Et ouais, c'était cool en vrai.
1: Mais en plus, il y a un vrai truc de, il y a plein de mystères quand même. C'est que on finit l'album. Ah bon? Sentit... Oui. Ah bon? Ah oui. <rire> Ah, oh, bah alors... Euh, ah bah si t'as deviné des trucs, tu pourras me le dire, mais parce que je, intelligent, si t'as réussi, hein, si as oh là réussi là. à trouver qui était le vrai ennemi,
0: ok, on en parle après, mais je suis
1: sûr que c'est pas ça, tu vois.
0: Ouais, peut-être, ok, bah enfin le twist, de nous. il est
1: évident. On verra, il se joue un peu de nous. Bah,
2: Est-ce que, qui le montre, enfin, moi, cette... ça pas... qui montre cet épisode
1: C'est Baptiste qui montre cet épisode. Est-ce que
2: tu peux genre faire ta phrase et tu la bipes non mais sinon Parce que on en parle non, après le... c'est trop après frustrant pas... c'est trop frustrant
1: donc ça prouve que vous
3: avez envie de ça.
1: mais ouais. oui moi en vrai bah moi non
3: <rire> bon alors Baptiste comment as-tu pensé tu beaucoup soufflé Attends, tôt, tôt, dit quand elle est quand même ça euh, j'avais des trucs à dire mais je les ai oubliés c'est terrible Est-ce que je le refeuillette fait bah mais...
0: bah, la première qu'il refeuillette oui. je vais essayer de donner mon avis euh, je, je l'ai lu juste avant l'enregistrement donc euh, oui. c'est encore très frais je suis pas voilà euh, j'ai pas été hypé je suis hypé par le dessin c'est magnifique Merci le name dropping m'a saoulé parce que oui on les reconnaît. Enfin, bon, je suis pas un grand fan de, voilà, mais à vrai dire j'avais pas envie de jouer comme dit Marion à Ouai Charlie c'est aussi peut-être parce que c'était pas le moment, tu vois, et que vraiment devoir repasser par tout ça mmh. euh, qui prend quand même beaucoup de place du coup par rapport à l'histoire principale. Euh, il en oublie pas
1: l'histoire principale je trouve que
0: hein. c'est dommage ah moi je trouve que l'histoire principale elle est pas très fine il y a, en fait c'est un cruel manque de finesse au niveau du scénario que du coup je me dis que c'est surtout du name dropping et que bah, du coup je suis pas hypé j'ai l'impression alors peut-être à tort hein, et que je lirai la suite pour me le prouver puisque vous avez l'air de dire que vous vous êtes surpris mais moi j'ai l'impression déjà de savoir ce qui va se passer dans la suite et que ça on l'attend à partir, euh, on va dire, du, pro, du deuxième twist. Euh, enfin, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, évidemment, du coup, c'est ça. En fait, le Batman, enfin, Superman qui débarque dans notre monde, il euh, y a un côté un peu euh, intéressant parce qu'on a des armes qui permettent de lutter contre lui, on a des technologies, etc. Là, en vrai... Euh, il n'y a pas grand-chose en fait, à lui opposer. Il euh, y a des épées. Et très vite, il faut qu'on tombe dans l'univers super-héroïque, dans la magie, dans tout ça, et dans la contradiction. En fait, voilà. Et Du coup, il y, y a plein de choses qui m'ont semblé un peu absurdes, euh, comme euh, cette euh, première blessure un, un, qui arrive dans l'album. On était là, genre, « Mais pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, en fait ?» Des personnages qui sont super intelligents, on se dit, mais euh, la décision, elle est très bête, en fait, là, qui est en train de se passer, elle est vraiment stupide.
3: Moi, j'avais l'impression, je te coupe, pardon, mais ouais. parfois, effectivement, qu'il euh, y avait certaines décisions qui n'appartenaient pas au bon personnage. Ouais. Tu vois, sais, parfois, je, en fait, je trouvais qu'en plus d'avoir transposé les personnages à une autre époque, il avait aussi changé leur caractère parce qu'il y avait des décisions où je disais, je ne comprends pas pourquoi Batman agit comme ça.
1: Mais... Du coup, c'est dans le scénario de l'album parce que
3: Oui,
2: c'est oui. pas Justement, vraiment
1: Batman. c'est pas vraiment lui à ce moment-là. Après, sans moi, doute. ça,
0: je le comprends. Enfin, le mais côté du oui, changé de oui. caractère, je suis d'accord.
2: Et 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 je et suis euh... plus confortable avec les changements de caractère, du coup, parce que ah ça oui, appartient à, à cet univers-là. Mais après, je si moi j'avais les mêmes,
3: mais c'est juste que parfois,
1: du coup, je... là, ça me ça sortait un peu du nom d'autre. Oui, mais là, du coup, vous, vous voulez y voir la personnalité d'avant et qui est cohérente avec ce que vous pensez, alors que le scénario vous dit. Oh bah en fait, c'est peut-être pas lui du tout, donc, oui. ou elle du tout.
0: Oui, non, c'est pas qu'une transposition. Et ça, c'est peut-être le truc, effectivement, qui m'a le plus plu, c'est qu'il réécrit ses personnages. Oui. Et ça, c'est intéressant.
1: Le, le méchant qu'on voit... Le Après, mélange méchant, euh... je le trouve quand il est là. Il est chouette. Il est. Oui, tu fais, il est grave. Il y a un petit fan service. Je suis trop content du fan service quand même. Il le... est non, royal, tu vois.
0: Il est, il est assez chouette. Et, bon, et c'est pas une grosse surprise non plus. Non, vu les éléments qu'on avait de lui. En partie,
1: mais voilà, mais il te manque quelqu'un. Tu dis l'homme vert, tu te dis.
0: Ouais, ouais. Ah, je pense que c'est ça. Et quand t'as la révélation,
1: tu fais Ah, il m'a eu un petit peu. Et ça fait plaisir quand même de se faire avoir là-dessus. Et puis pour info, il bah, y a John Constantine qui fait une apparition aussi. Ça, ça ouais, fait, ça, ça fait toujours fait. plaisir. John
3: Constantine, ça fait toujours plaisir. John quand tu Constantine,
1: vois. le démon étrigant. Moi, je suis refait déjà. Moi, ça me fait en clair.
0: fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages qui ne sont pas assez présentés. Mm. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vois, ils ont un, un univers euh, qui change parce qu'ils ne sont pas dans le même univers. En même temps, évidemment, c'est des références à l'univers classique. Mais ils sont tellement nombreux, il y en a tellement, que du coup, on perd il en intérêt de scénario. En oui, fait.
1: il a vraiment choisi ceux qui pouvaient se transposer à l'univers moyenâgeux en décidant d'en oublier. Mais du coup, il a dû Prendre dans un dans des personnages secondaires ou, ou tertiaires de l'univers DC contrairement à Injustice où au départ c'était All Star et au fur et à mesure des années il développait et il rajoutait des personnages à nouveau là ouais. il sait qu'il était dans une mini-série donc il fait un truc très concentré avec des personnages potentiellement moins connus et j'aurais préféré moins de personnages
0: <rire> <rire> voilà après c'est graphiquement plus. magnifique de ouf euh, franchement, je, je, il se lit vite, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Enfin, vraiment, c'était un, un bon album. C'est juste que bon, moi, j'ai pas particulièrement accroché et j'ai peur d'être blasé par ce qui va suivre.
3: Moi, le seul truc que je voulais dire, et c'est un peu, c'est pas très pertinent, mais <rire> j'oublie toujours que. Mar euh, en fait, les deux mamans de Batman et Superman s'appellent Martha, et du coup, il y a Comment un moment. Comment peux-tu
1: oublier je... ça Zack Snyder M'arrête pas de nous le dire.
3: Et du coup, il y a vraiment. Oui, c'est parce que j'aime pas Zack Snyder.
1: Oui, moi aussi, mais moi non plus. Hein. Mais
3: vraiment, il oui. y a un moment où j'étais genre. Hein Mais attends.
1: Mais attends, quelle il Martha existe, et, en fait... et en fait, il y en oui, a une mais... qui meurt, en fait, depuis le départ, c'est ça Normalement, on n'en a qu'une envie. Mais là, les deux sont là. là.
3: Mais Martha, elle est morte, non Et je. <rire> c'est
2: vrai Et du coup, c'est perturbant,
1: non, mais c'est vrai. Non, mais du
2: coup, je me suis retrouvée quand même, moi avec une Charlotte qui m'a posé des questions <rire> sur les mamans des gens en slip. Et j'étais là, alors,
3: oui. Alors
2: quand cette pense, maman avec de slip, elle n'est pas morte temps, normalement. Avec le temps, je sais qu'elle s'appelle pareil, mais Et je vraiment, à chaque fois. Je ne pensais pas un jour me retrouver dans cette position d'avoir comme la réponse à une question de super-héros.
1: Vraiment, euh, voilà. quelle est la chance que deux super-héros aient une maman qui s'appelle Marthe Ouais, alors moi, des super-héros qui apparaissent vois. dans
2: les mêmes ouais. générations avec des scénaristes qui ont les mêmes sources d'inspiration. C'est tellement Donc, mais...
0: une mauvaise mémoire des prénoms que je n'avais même pas remarqué, je ne savais pas que les deux mamans s'appelaient Martha, mais j'ai même Ça pas remarqué dans la BD qu'on parlait du même prénom. c'est vous dire à quel point je... <rire> c'est compliqué. Ça vous moi. dire à
1: quel point vous avez peut-être lu la BD et que bon bah on je était fatigué mais qu'il y en, qu en vrai, avait aussi envie de la relire
3: parce que je l'ai lu un peu
1: vite. Ah non. <rire> Baptiste, tu l'as pas lu dans les bonnes conditions, ça suffit maintenant. Mais je trouve qu'il n'y a pas. En fait, c'est
0: terrible ce que je veux dire, il n'y a pas assez, Allez, a pas
1: assez de scénarios pour que j'ai envie de l'inviter. La... Une fois que je propose un bon truc de super-héros, le truc doit se lire en 15 minutes, par ma faute. D'accord, très bien. Il a pas assez de scénarios. Après, en vrai, il n'y a que travail.
3: Baptiste qui n'est pas d'accord avec nous. Tout, vrai, à vrai. Vrai.
1: tout à fait, vous à fait. De avez manière
2: générale, il euh, y a eu euh, quelques, quelques réserves euh, pour des raisons différentes, mais plutôt de la hype. Hein oui, c'est ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Et. Dans dans je crois jeu? que, euh, bah oui, vu qu'on est, est dans un épisode normal, ça va être l'heure du jeu. <rire> Cher euh, est, nous venons de le dire, il est temps de passer au jeu. Et euh, c'est donc le jeu fabuleux initié par Mathias de la critique. Je vais donc vous lire une critique foncièrement négative. En l'occurrence, euh, celle-ci a reçu 2 sur 5... <rire> sur euh, quel site euh, Babelio oh, les références culturelles et euh, <rire> il va falloir à ah, mes chers compatriotes trouver l'album c'est parti nous commençons donc avec la première elle est un peu longue elles sont toutes un peu longues au
1: avaient, premier abord des choses à dire ouais
0: mais souvent je suis remarqué quand les gens ils aiment ils font ouais c'était cool et quand les gens n'aiment pas, ils font alors.
1: Premier. Petit. Ah bah, tu, à ton avis, pourquoi on est passé d'épisodes de 30 minutes à 1h20
0: Parce, qu parce qu que vous avez du fil en vous. Fini. Donc, ça commence comme ça, hein, littéralement. Au premier abord, j'ai adoré la couverture, faisant référence aux vieilles conserveries bretonnes. Ah, je Oui, évidemment. Mais je n'ai pas retrouvé. évidemment, j'aurais peut-être dû sauter ce passage-là parce que là. Peut-être qu'il n'a pas vu la couverture. Je vais finir. Mais je n'ai pas retrouvé le même graphisme lors de ma lecture. Bon. L'aspect ancienne sérigraphie sur métal de la couverture ne se retrouve pas du tout à l'intérieur. Et pour être franc, je n'ai pas du tout aimé les couleurs avec des dominantes verdâtres et le graphisme fouillis et bref. pas très élégant. Ça, c'est moins vrai. Cela crée une atmosphère un peu crade, trash, oui. qui ne colle pas du tout à l'histoire. Pas du tout. Trash. Alors que le graphisme de la couverture aurait pu. En plus, j'en ai un peu marre de voir ces coiffes bigoudaines ridicules à toutes les sauces, comme si la What Bretagne <rire> ne pouvait se résumer qu'à un vieux symbole ringard pour touristes. Mais bon, c'est un autre sujet.
1: Non mais attends, on est à Dinard. Et reste, puis, euh, on va ce se que j'aime en,
0: généra en général, c'est l'auteur. C'est
3: pas la seule raison pour laquelle on va se faire bouler.
0: <rire> Attendez, je comprends pas. Et puisque j'aime en général chez l'auteur, c'est la qualité de ses dialogues. Ici, c'est muet. <rire> Oui. donc oui. l'histoire est heureusement touchante mais ce graphisme qui me déplait m'a empêché de vraiment l'apprécier et vous avez tous reconnu évidemment Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione
1: chez Delcourt, formidable ouais, ouais. après <rire> euh, je trouve la critique Quand ma mauvaise, ouais.
2: oui, le... moi ce que je préfère chez cet auteur c'est les dialogues et là c'est muet <rire>
1: Il le album. son du seum c'est l'album que j'ai dédicacé deux fois il est dédicacé deux fois. <rire> Toujours pour moi et mon ex. Il n'y a aucune que des deux pas dédicaces que je peux garder, du coup. <rire> il, vaut, il vaut le coup. De... Je ne pas choisir entre les deux albums. Baptiste, un deuxième
0: Allez, c'est parti. Je euh... regarde s'il n'y a pas d'un trop fort dès le départ. En fait, il y a un trop fort, mais euh, Mathias, euh, qui a préparé, euh, il faut le dire, euh, ce, ce jeu a pensé à le rayer. Non, mais il ne bon pas qu'on qu le lit. C'est incroyable. Est trop fort. Ce, ça, a ça a reçu 3 sur 10 sur Sens Critique. J'avoue, une histoire alléchante et des seins qui le sont tout autant. Signé bip 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 bip, ça fait envie. Le problème majeur réside principalement dans le scénario à beaucoup de moments. Des motivations et des prises de position venant de tous les personnages qui sont toujours extrêmement hasardeuses ou toujours vraiment très mal justifiées. C'est flou. C'est en finissant le livre que je me suis dit « ben en fait, ça ne pouvait pas marcher dès le départ toute cette histoire !» Un grand méchant <rire> repenti et acquitté, évidemment qu'aucun choix de scénario ne peut être censé. Fin de citation du The mec Darknet. qui parle de lui-même. C'est pas fini. Non,
1: mais je peux, on peut Non, le... c'est pas ça justement.
0: Alors, j'en garde quand même un bon goût grâce à des dessins au style vraiment marqué et des scènes plutôt cool. En somme, un récit riche en références et pour le coup original. Et là, entre guillemets, et bien qu'elle ne fût pas ma déception. Punt Croc Jesus vient de sacrément dégringoler dans ma liste vrai.
1: de comics à lire. Mais c'est pas Dark Knight, c'est White Knight.
3: Oui, mais ça c'est
0: parce que je retiens mal les noms. Parce qu'on
1: mais... vient de parler de Dark Knight of Steel. Oui, c'est White Knight of Steel après. enfin. T'avais reconnu euh, J'ai reconnu au méchant un petit peu, je pensais que je l'avais euh, au, oui, au méchant. Oui, moi
3: c'est ça, moi c'est au méchant que... Batman au... White Knight. Le Batman non, ben, White Knight de Sean méchant, Murphy. Murphy. Ouais, Je me suis dit c'est le... le White Knight.
1: Tu finis ou pas il y a long encore Non, il est, finis, oui, il, est fini. Okay. il est
0: fini, il est fini. Il a fini comme ça. Il a ah fini moment oui, avec un
1: L'univers parallèle où le Joker devient gentil et retourne l'opinion Ah, ça y est, je sais de quoi on wow, parle. Bah,
2: c'était si long. Mais <rire> du coup, on, on attend On peut donner le titre à Marion qu'elle qu
1: ne sait toujours pas de quoi ouais, on je parle. Pense <rire> qu on
0: attend qu'on ait fini. J'ai eu non un moment
2: de micro-sieste.
1: Je sais pas. On attend
0: quoi J'ai fini de lire le truc. pour.
1: Ça dépend, ça dépend. Là,
3: Un océan d'amour, on a attendu parce que on l'avait à deux mots. Mais bon, je l'avais
1: et le prochain je l'ai d'avance parce que je l'ai lu en ouvrant le document
0: alors la, le dernier tu l'as là ah merde c'est dommage parce que ça commence par un indice qui fut un jeu de un de tes jeux ou un jeu de Mathias quoi. Vas -y, vas -y. 328 pages alors quelles sont les BD qui font 328 pages les amis ah. <rire> c'était l'inverse c'était failli deviner le nombre de pages d'une BD ah. alors c'est parti 328 pages c'est un pavé il y a des mmh. points d'exclamation à chaque fois alors forcément si vous peinez à rentrer dans l'histoire dès le début lire cet album devient très rapidement fastidieux j'aime beaucoup en sachant ce que c'est
1: moi j'aime <rire> bien l'album
0: et c'est ce qui m'est me arrivé un peu comme dans une côte pardon c'est très petit un peu comme dans une côte et que vous pédalez dans la semoule vous montez mais que c'est dur quand le sommet est atteint vous poussez un ouf de soulagement idem pour cet album tant d'efforts pour ça ah, le fan de bicyclette qui ma première impression pratique, non, quoi. en ouvrant l'ouvrage n'est pas très positive le récit est en noir et blanc. Ah, fois importante. Et même si l'histoire se déroule en hiver, souvent la nuit et fréquemment sous la pluie ou la neige, un brin de couleur chatoyante aurait été la bienvenue. <rire> bon, ok, cela n'engage que moi sur ce coup-là. Oui, Allez. tu m'étonnes. Oui, voilà. Le graphisme est épais et épuré. Quoi Les cases, je vous dis ça, c le graphisme ce que c est. est épais et épuré. Il a noté 1,5 sur 5, hein, sur euh, je ne sais pas quel site. Les cases ne sont pas détaillées, notamment les décors. <rire> les scènes dans la forêt de nuit sont bâclées.
1: On fait je ne peux pas lire
0: cette phrase-là. J'ai je peux y aller ouais. C'est
2: pas un Léman. Si. C'est l'homme vous voyez
0: ça Oui ouais. Voilà. Donc, une sorte de gribouillage crayonné. Oh, bravo, bien joué. <rire> Alors oui, si le dessinateur a voulu pisser des planches rapidement, le <rire> rendu est à la hauteur du travail réalisé. Attendez, c'est pas fini. Hein. Cet homme, euh, j'espère qu'il ne nous rencontrera jamais Frédéric Peter sur sa vie, parce qu'il passera pas la nuit, je pense. L'histoire, ou plutôt ce conte, ne m'a absolument pas touché. Nous sommes dans une pâle imitation d'un épisode de X-Files entre le fantastique, <rire> l'ésotérisme, l'horreur et le thriller avec bien, des démons bien, et des bien. monstres qui sortent du chapeau. Moi, je trouve que c'est plutôt un compliment. Bah oui. L'intrigue ne tient pas la route. Je me suis ennuyé au point, à plusieurs reprises, de vouloir écourter ma lecture et ce récit onirique. Et j'avoue, je n'ai pas compris la fin. Bah, c'est un peu le principe. Déception et désappointement avec cet album. Note réel 1,5. Note réel. Oui, parce que je pense qu'il n'a pas pu mettre... Tu vois, il a dû mettre deux, je sais pas.
1: On testait, ah oui, un truc où tu peux pas noter exactement. <rire> il était hein.
3: tellement salé qu'il a dit. ouais il a pas dit ça vraiment, c'est mettre,
1: pas mettre pas deux, non, tu, tu vois. <rire> wow, c'est violent quand, quand même. Frédéric il a pissé des planches. Vous vous rendez
3: compte
2: C'est quand même... Euh... C'est violent. C'est un peu salé. hein C'est quand même violent. Alors, pour tout vous dire, j'y suis vraiment allé avec... Euh... C'est quoi les BD que je connais de 300 pages
1: <rire> <rire> c'était ça ta réflexion. Voilà, Après, voilà.
2: j'ai écouté, mais dans ma liste, j'avais, voilà, j'ai des listes. Mais,
0: ouais, c'est hyper dur et surtout je comprends pas en fait oui je comprends que tu ne puisses pas rentrer dans l'histoire parce que c'est Peters et Lehman donc enfin il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin tu vois Baptiste euh... c'est le jeu Pardon, c'était le jeu. Merci. Si vous avez deviné à dos, c'était pas une critique, c'est ça conflit Ouais, le mec, hein. grave. J'adore
1: faire ça. Tu sais, c'est souvent des trucs... des trucs. Il y a 7 ans et demi. Il est passé à autre chose, lui. lui c'est souvent des trucs mélo, que je fais dans ma tête. Monts et tout machin. Il a, il a vous a vraiment... il, ça, a, ça, il a
2: battu de la semoule à plus savoir quoi en faire avec des pédaliers. Vraiment. Ah est... Peut-être
0: qu'il avait l'habitude de lire des récits de vélo, réc effectivement.
1: Genre du lax. Tout Christian Lax, c'est dingue.
2: Allez c'est le jeu.
0: On fait pas de. Mais tu vous vois, faites jamais plus ça le dans jeu, votre tête. Je vous répondais jamais. Si, aux gens, mais là on le fait dans 15 un ans micro. épisode a duré trois heures après. Alors nous avons donc. Parce que je suis en colère, le Baptiste.
1: <rire> pas du <rire> tout. Mais je trouve que c'est fabuleux. Je reste ici, on va le retrouver, d'accord ouais. On va enquêter sur ce. Mec. Je vais faire
0: une recherche inversée sur Internet. <rire> on va le retrouver. Et eh bien non, et eh bien non, nous n'irons pas jusque-là parce qu'il est l'heure euh, de reprendre les chroniques. Et donc, c'est à Charlotte de partir avec le Rosiniso.
1: Charlotte, elle a eu le temps d'écrire sa chronique, contrairement à Marion et moi qui n'avons rien branlé sur l'écriture. Oh, bah
2: ah. tellement euh, une affaire pff... de temps, si tu veux, c'était une affaire oui. de... C'est dimanche.
3: Euh, attendez d'écouter la chronique parce que <rire> <rire> peut-être j'aurais préféré... <rire> préféré que les gaufrettes, elles sachent pas que...
0: <rire> Ah, le spoil.
3: <rire> non, je pense que ça va en vrai. Ah, les Olympiades, ce merveilleux rassemblement qui montre l'union des peuples au travers d'une scène compétition. À rossigny sur scène, on a vraiment hâte qu'ils arrivent. Surtout qu'un espoir du coin va faire ses débuts de professionnels là-bas, lors des épreuves de foot. On a tellement hâte des Olympiades à Rossini qu'on se dépêche de nettoyer la ville. Fini les vieux bâtiments, terminer les maisons pavillonnaires, la banlieue sera plus facilement accessible, alors il faut qu'on vite construire des résidences standing. Et tant pis pour les associations qui font vivre le quartier, tant pis également pour les habitants qui ont vécu et grandi. Et c'est justement sur ces personnes que Chloé Vary, l'autrice, a choisi de s'attarder. On suit quatre jeunes adultes, tous et toutes ayant grandi à Rossigny, tous et toutes voyant leur vie chamboulée par l'arrivée de ce grand événement mondial. Chloé arrive à montrer et narrer leurs failles, leur dynamisme, leurs contradictions, leurs réflexions et leur parcours avec une grande humanité. C'est la banlieue que Chloé nous raconte, son histoire et les gens qui la font vibrer, autant que les couleurs du feutre qui font vibrer cet album.
0: Merci beaucoup Charlotte. C'était donc... Euh, Rossini Rossinizo de Chloé Vary chez Love
1: à 25 euros Christopher qu'en as-tu pensé j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de pression sur cet album c'est un peu comme le deuxième album d'un artiste musical où on se dit ok ça passe ou ça casse parce que le premier de Chloé Vary, dont j'ai oublié le nom la saison des roses Rose. Rose, dont on avait parlé au gaufrier sur le foot féminin était absolument génial une grande révélation et qu'en plus il accompagnait euh, un vrai développement euh, au niveau du public, au niveau de la reconnaissance du foot féminin qui depuis n'a fait que grandir encore plus. Donc euh, j'attendais euh, fortement cet album, j'attendais de voir la thématique, j'attendais de voir si euh, elle allait réussir à, à concrétiser en fait, euh, tout simplement le premier.
3: À transformer l'essai Oh. pour rester dans la métaphore sportive
1: okay. bien que ce
2: pas le
3: même sport. <rire> oui mais là, non, dans cet album là non plus c'est pas le même sport, c'est plutôt du hip-hop et du C'est pas Black le même Dance. sport mais
1: ce qui est cool c'est que c'est en même temps une suite okay. possible à la saison des roses parce qu'on va retrouver les personnages qu'on avait dans la saison des roses mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de les lire non plus. Et l'essai en effet totalement transformé parce qu'elle arrive à montrer des personnages encore plus complexes, encore plus tiraillés, encore plus euh ambivalent euh, que ce qu'elle montrait euh, sur, le, sur le premier album les quatre euh, héros et héroïnes de, de, cette, de ce scénario sont criants de vérité mais en même temps euh, envie en fait j'ai envie d'y croire je pense que c'est pas cliché mais en tout cas elle leur donne des, des forces et des côtés très positifs et en même temps ils sont extrêmement beaux et ça en fait des personnages qu'on veut, qu'on apprécie qu'on aime énormément très très vite tout de suite donc j'ai trouvé ça génial euh, elle concrétise à fond et je, elle parle enfin les Jeux Olympiques auront lieu l'année prochaine Donc c'est un album qu'elle a quand même réfléchi depuis plusieurs euh, années, au moins une année et ce sujet là ce sujet de, de, des, des endroits des villes de la banlieue parisienne principalement où les Jeux Olympiques vont devoir amener un changement de la politique locale et vont sacrifier des dizaines d'années de services d'associatifs de gens qui sont d'engagement tout simplement pour faire sortir ces quartiers-là et pour en faire quelque chose de beau avec les gens sur place vont être annihilés par simplement l'envie de montrer une autre France une France au monde qui est en fait totalement fausse qui sera seulement une vitrine donc je trouve qu'elle est encore une fois comme avec la saison des roses en avance précurseuse et qu'elle nous parle d'un sujet qui sera au milieu des discussions, au centre des discussions quand les JO seront là, et qui doit être au centre des discussions quand les JO seront là. Donc bravo, c'était super, et encore une fois les personnages sont géniaux. J'ai envie de voir le Chloé Wary universe s'étendre encore de plus <rire> en plus, parce que ils sont trop pas cool, Avec bientôt
0: des crossovers Marion, est-ce que tu veux. Tu l'as, je sais plus, tu n'as pas lu l'album.
2: Non, moi, non, je vais, ça va être très rapide. Je l'ai pas lu parce que je manquais de temps et j'avais envie de le savourer, puisque Chloé Verry, généralement, elle a, en tout cas, dans la saison des roses, elle avait eu un sens du dialogue qui avait été assez fou. Et elle dessine, j'ai l'impression, vous me confirmez encore sur celui-ci, au feutre directement. Ouais. Donc elle a. Ça se voit vraiment une dans les gestion dessins, des... parce
1: que a... c'est pas toujours net, net, net
2: elle a une gestion des couleurs aussi qui vont superposer qui peuvent donner des profondeurs qui sont moi hyper intéressantes et donc je voulais pas le lire en super speed j'aime bien enfin c'est chouette Christopher que tu rappelles la pression qu'il y a sur des deuxièmes albums parce que la saison des roses ça avait été un carton au moment de sa sortie Indé, et ça avait été un vrai plaisir de le partager en librairie.
1: Prix, prix, révélation. Non, prix France Télévisions, prix, prix, oui. prix du public France Télévisions, du public. Télévisions au festival d'Angoulême. Euh,
2: C'était effectivement du foot, du foot féminin, de la banlieue, euh, de la culture hip-hop et un truc qui est hyper difficile à, à capturer, une espèce d'air du temps et elle arrive à le faire en couleur. Une
1: jeunesse. Ouais.
2: Euh, même au-delà, au-delà de la jeunesse, parce que dans la saison des roses, elle avait des adultes qui servaient à quelque chose aussi. C'était pas des jeunes autonomes lâchés dans une jungle urbaine. Euh, C'était des, des nanas qui faisaient du foot et qui avaient autour d'elles des parents, des entraîneurs, avec toutes les contradictions que ça a de côtoyer des adolescents toute la journée. Donc je suis curieuse de, je suis curieuse de voir, d'aller voir celui-ci, un petit peu. Euh, réservé aussi parce que je, je connaissais l'histoire avant que vous en parliez et je sais pas si ça se confirme ou pas mais autant euh, la saison des roses euh, c'était porté par le foot et le foot c'est un truc qu'elle sait faire et qu'elle connaît donc il y a des pages de foot hyper cool avec des gens qui courent euh, là j'ai un peu peur du du pro, en fait du propos orienté du propos tellement orienté on sait qu'on est en train de parler de Paris 2024. On sait que ça nous casse les pieds. Si vous êtes pas loin de la région parisienne ou si vous comptez passer en région parisienne, vous savez quel enfer c'est pour les cités nord, pour les transformations des quartiers qui sont là, qui sont juste pour personne. Je ne sais pas si j'ai envie de le lire en BD. J'ai très envie de voir ce qu'elle a fait. J mais du coup, je pour... retarde un peu le moment où je bah l'ai vu. Euh, je
0: suis un peu d'accord. Juste
1: pour rebondir là-dessus, du coup, il y a des cases de danse de hip-hop où j'étais pas à fond dans la narration de la danse de hip-hop. Je ressentais une énergie, mais je ne les trouvais pas hyper clair et net et mais c'était pas,
3: pas de... le cas des actions de foot non plus les actions de foot c'était beaucoup plus dans l'énergie dans la saison des roses que vraiment dans l'action en elle-même et du coup pour moi ça reste du sport bien
0: bah après... bien transcrit et plus
3: dans l'émotion et l'énergie que ça veut transmettre plutôt que dans le geste en
0: lui-même mais du coup moi ça je l'ai pas retrouvé dans les dessins de danse dans celui-ci j'ai du mal à voir que ça bouge, j'ai du mal à voir que c'est de la danse. J'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur quelque chose d'un peu plus trop statique, en fait. Euh, moi, c'est un peu ce que ça m'a fait comme impression. Mais moi, Marion, je rejoins un peu ta crainte. J'ai ai beaucoup aimé cet album. C'est dur pour moi de ne pas aimer un Chloé parce que je trouve qu'elle écrit très bien. Euh, que euh, les sujets qu'elle aborde sont des sujets importants. Et euh, je dirais bah oui, avec Saison des Roses, elle avait un sujet principal alors elle en abordait plein d'autres tours mais elle avait vraiment ce gros sujet central qui était celui du foot et euh, je trouve que c'est peut-être ce qui manque elle a essayé de le faire avec le hip-hop dans celui-ci mais moi j'ai été un peu moins emballé c'est ma c'est ma soirée des Ouais est mais. Est-ce que tu serais beau. pas Sur
2: une soirée beige
0: Un peu je suis une soirée beige mais sur très, Tout, es sur sur tout euh, à fait Tout à fait Non non mais beige, beige. Tu sais beige, beige.
2: Euh, Ni flamboyant <rire> Ni vraiment sombre Il est beige Ce Voilà soir, est beige. Exactement je suis beige C'est super J'ai plutôt euh... passé Un bon moment de lecture Il, a, il ira pas jusque dire J'ai bien aimé
0: Mais voilà Mais c'est vrai J'ai pas envie de dire Du mal de Chloé Barry Parce que Est-ce que je suis quoi Est-ce <rire> qu'il est qu trop <rire> Je, vraiment je pourrais pas cette blague pour le moment Christophe <rire>
3: trop rigoler pour pas la <rire>
0: <rire> mais euh, non je ne me reconnais pas dans cette définition euh, non je pense aussi il y a le côté que je veux aimer Claire avec Marie parce que je trouve que je trouve que c'est une personne formidable et que
1: voilà et je devrais je, 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 je me dis, critique moi-même de la tu critiquer tu manque d'un sujet mais en fait là elle a Plutôt quatre personnages principaux. Il y en a trop Il y en a du coup beaucoup et je trouve les quatre absolument géniaux. Mais elle... Je les trouve caricaturaux, moi. ...retranspère ce qu'elle avait fait sur le foot, en effet, sur le personnage avec le hip-hop. Ouais. Et il est seulement l'un des quatre. Donc, ben il n'est voilà. pas principal. Donc là, moi, je le questionnement que... du hip-hop, je suis OK. Moi, par contre, je suis très OK que ce soit qu'un quart de l'album, on va dire, en tout cas, mm -hmm. dans l'un des quatre personnages. Parce que la richesse des autres, ce que nous amènent les autres dans les différents profils qu'il peut y avoir, je trouve ça plus riche que euh, ce qu'on avait eu dans la saison 2
0: Ben bah Moi, je trouve ça plus du coup euh, confondu, plus diffusant.
3: Moi, je suis contente qu'ils interagissent entre eux parce que je suis d'accord avec toi, Baptiste, pour dire que si tu prends un des, un des quatre personnages principaux tout seul, il est effectivement un peu stéréotypé. Et c'est dans leurs interactions qu'ils euh, développent vraiment leur euh, potentiel et, euh, et leur contradiction et leur, euh, et leur avis arrêté parce que c'est des jeunes adultes en construction et que du coup, ils ont des avis un peu arrêtés parfois. Euh, je pense notamment à euh, celle fille. qui travaille dans l'association. Voilà. Ouais. Ouais. Et qui a, dont sa, qui la est... mère
1: est justement dans la politique de la ville qui est ouais. en train de reformer la ville. Donc, elle est sa mère et son ennemi juré, quoi, pratiquement.
0: C'est ah, ça. Il euh, y a des très beaux revirements de situation, je trouve. Et puis, mmh. politiquement, il y a des très beaux engagements politiques et des très beaux changements aussi. Euh, des acceptations. Euh, ouais. De, 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 de paradigmes pour certains de personnages. Et ça, je trouve ça très très cool, entre autres sur les décisions finales. Mais euh, en fait, moi, ce qui. va Vraiment, il y a. Ouais, je pense un éclatement en fait du récit qui m'a qu pas convaincu.
3: Chaque personnage, mmh. pour le coup, du parce coup, que, que notamment trop court. celui qui, le danseur. Oui. On... Pour moi, c'est trop court. Le danseur, il s'exprime qu'à travers la danse, et du coup, c'est vrai que on n'a pas énormément de background derrière. On a un tout petit peu sa famille, mais euh... mais oui, effectivement, j'ai peur qu'on peut-être on, peut on s'attarde trop. Enfin, on s'attarde pas assez sur chacun des personnages pour pouvoir les apprécier grandement, et c'est peut-être pour ça qu'on les trouve stéréotypés. Bah, vous, revenez sur, vous revenez sur des limites de l'album mais par contre vous venez de m'enlever moi certaines
2: craintes, c'est que je vous l'ai dit là sur la saison des roses, moi ce qui m'avait beaucoup plus c'est que c'était des jeunes qui avaient des adultes autour d'eux et qui étaient dans un environnement dans lequel ils interagissaient ensemble et tout le monde sortait changé. Ouais, et là vous sûr. êtes en train de dire que c'est encore bien ça sûr, là sûr, sûr. et du coup ça pour le coup là euh, non, ils isole certaines de mes craintes et me hype encore plus parce que c'est une force incroyable qu'a cette autrice est de ne pas être manichéenne dans la manière dont elle construit les environnements dans lesquels ces personnages évoluent ce pas des choses qui sont complètement hors sol donc j'entends qu'il peut y avoir des maladresses mais voilà il y a des trucs ancrés si on peut la retrouver comme ça sur ce deuxième album ça va ouais. être super non,
0: je pense que c'est un très bon album qui aurait oui. mérité d'avoir 50 pages de plus
1: ou alors de faire une série avec euh, plus centré sur la ouais, personne. Je suis oh, okay. pas très sûr en finale en temps, moi, je, du côté série. côté one-shot où on, on ne sait ouais, pas tout le ouais, département quand même. Et ça me va très, très bien. Quoi. Mmh. Mais euh, vraiment, fin, je pense vraiment que... C'est euh...
0: moment de
3: leur vie. Et...
0: Ouais. Enfin, plus on en parle et puis je les écoute, plus je me dis que oui, j'ai vraiment apprécié cet album. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Et voilà, c'est juste que je pense que... Euh... Au fond, j'ai préféré Saison des Roses. <rire> et voilà. Ça, et voilà. C'est. En fait. Alors préfères, que j'aime pas le foot. Tu préfères mais le ça premier que, album. C'est ça que j'ai kiffé, tu et vois. Et voilà. Euh... Comme
1: musicalement, on en vient toujours. Mais,
0: ah, mais préfères, voilà. Non, non. Vraiment, c'est ça que surtout que je voulais dire. Pour moi, c'est vraiment un bon album. Est-ce que ah oui on fait des recours vous
2: mais oui on fait des recours
0: passer sur ce magnifique moment qui est celui de la recommandation effectivement oh,
1: j'ai pas réfléchi du tout qu'est-ce
0: ouais. Qu que vous avez Moi, culturel... ai eu. bah écoute Marion tu es à ma je t'en vous... prie je voudrais vous, passer... vous,
2: vous partager euh, ma dernière obsession de programme télé et j'en ai pas beaucoup dans la vie mais un show de la BBC qui est dispo euh, en VOD et vous les trouverez assez facilement sur YouTube et dans le reste des internets, qui s'appelle The Cause Wrong Show. Autrement dit, le spectacle où tout se passe mal. Le
1: ça tourne mal.
2: Le ça tourne mal <rire> mais dans spectacle. Le,
3: mais dans pas le bon sens, oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais
2: parce que rien ne va. Euh, le pitch, une troupe de théâtre se retrouve sur une scène filmée devant un public pour enregistrer une pièce de théâtre à l'anglaise. Chaque épisode dure 20 minutes, une demi-heure max. Et tout va mal se passer, le principe étant que les comédiens comédiennes ne vont lâcher le pitch à aucun moment. Il va falloir dérouler toutes les lignes de dialogue jusqu'au bout, y compris quand les accessoires ne sont pas au bon endroit, le comédien s'est cassé la gueule, il y en a qui ne sont pas rentrés sur scène, il y a des bouts de décor qui coup, tombent. C'est
1: la prod qui gère le fait que enfin, les acteurs ne savent pas exactement ce qui va mal se passer.
2: Alors c'est répété, okay. ça se sent, tout est répété des fois ça va encore plus loin que quand ça va plus loin parce que dès que tu mets de l'eau sur un décor, tu sais pas ce qui va se passer quand tu lances un truc, tu sais pas très bien où ça va retomber et c'est à chaque fois un pitch, ça pourrait être un pitch en fait de une pièce de théâtre amateur euh, en campagne de la pièce de théâtre historique pendant la deuxième guerre mondiale, la pièce de Noël, la pièce d'Halloween. C'est hilarant, il y en a pour une demi-heure. C'est de l'absurde et du gag visuel où à chaque fois que vous allez voir un truc, vous vous dites jamais ils vont le faire jusqu'au bout. Si si ils vont bien enfermer le comédien dans le décor qui doit passer dans le, la deuxième partie du décor parce que c'est une autre pièce, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Et donc, on va le voir faire tac, 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 tac. Oh, je suis arrivé dans la cuisine. Et il va servir une soupe, il n'est pas sur le bon décor. <rire> il n'est pas, pas là. La pièce de Noël, l'accessoire s'est trompé de carton. Nous avons donc une ménagère qui va faire une soupe avec des boules de Noël et un père qui va mettre des saucisses dans le sapin. On est sur okay, ce, okay, okay, okay. ce level mal, de truc nul, okay. c'est délicieux comme... et les comédiens sont extrêmement et on bons. Tu peux les
1: voir sur quoi du coup Le site de la BBC, on a accès
2: Alors, non, moi non. je l'ai vu en plateforme dont je ne dirai pas le nom parce que c'est comme ça. Ah, YouTube Et non, mais tu peux les trouver sur YouTube. Ah.
3: <rire> Charlotte Ouais, alors moi j'y ai pensé à cette recommandation hier oh, quand on magnifique. a fait notre réunion gaufrier et que je regardais mon téléphone, on était en train de parler de trucs méga sérieux, et là, que ne vois-je pas que mon fond d'écran a changé <rire> <'est> Car vrai. <rire> je dispose d'une application qui, euh, qui s'appelle WallClaimer, euh, Wall comme un mur, W-A-2-L, Claimer, euh, C-L-A-I-M-E-R, où euh, sur cette application, vous choisissez d'être ami avec des gens qui ont l'application aussi, et ces personnes-là peuvent, peuvent changer votre fond d'écran à distance en prenant des photos, eux, ou avec des photos de leur galerie à eux. Sans vous avertir. Sans vous avertir. Euh, donc Moi, en plus, j'ai fait l'option où mon, mon écran de verrouillage ne change pas. C'est seulement quand je déverrouille mon téléphone que je vois que mon écran... Alors, à bien sûr, choisir ses amis avec précaution <rire> euh, sur l'application.
1: Pas un très yes.
0: Pas un date récent <rire>
1: Il y a des fâchoses de Globalement, moi, je n'ai que des, des euh,
3: que des amis qui n'habitent pas forcément juste à côté de chez moi. Et c'est un peu notre façon de se donner des nouvelles. Donc, j'ai une amie à Dakar. C'est trop mignon. J'ai des fois des euh, couchers de soleil sur la mer en fond d'écran. C'est trop mignon. Tu te trolles aussi ou pas J'ai des verres de suze régulièrement en fond d'écran. <rire> Ça régale. Et, euh, et c'est très drôle. Et je trouve que c'est une petite façon de se donner des nouvelles ou de dire « tiens, j'ai pensé à toi ». Sans euh, écrire un message. Et pour moi, qui est souvent la flemme d'écrire des messages, c'est parfait. Voilà. Si vous disposez d'un cellulaire intelligent, Wallclaimer, c'est vraiment une application assez rigolote.
0: Très bien. Euh, je ne sais pas moi si ça a pas déjà été fait. J'ai un doute. Est-ce qu'on a conseillé cette série qui s'appelle The Beer non, Pas encore. Ah non. voilà, parce que ça a été mon kiff du moment la de saison 2 bon, the, the Beer, je ne sais jamais. Le the du Bear. Restaurateur là Ouais. Ah. avec euh, J'ai oublié cet acteur, mais je l'aime beaucoup, 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 beaucoup.
1: Il a joué dans quoi avant
0: euh, Il avait joué dans Shameless. Shameless, la ah, version oui, US. Ouais. Côté, la version US, ouais. La version US. Et que j'avais déjà... Je le trouvais déjà grandiose. J'en ai vu que des bouts parce que j'ai jamais vu cette série en entier, mais c'était ouf. Et j'aime beaucoup. Il y a un côté, en fait, qui me rappelle un peu...
1: Est-ce que tu peux raconter l'histoire un
0: peu Une bien. ambiance à la trémée. Ouais, on va suivre un... Grand cuistot, euh, qui visiblement a fait des. travaillé dans des palaces, dans des palaces étoilés, lui-même a peut-être ouvert, enfin voilà, des palaces étoilés. On sait pas trop au début, mais il revient et il reprend euh, le resto de son frère qui est décédé, on comprend. Et euh, il va travailler avec les gens sur place qui sont tous un peu plus ou moins des bras cassés. Euh, dont un particulièrement qui est son pseudo-cousin, parce que tout ça c'est une histoire de famille, euh, enfin, en gros, immigrée italienne qui euh... se mélange, euh, voilà, méga toxique les uns avec les autres. Donc on, va, on apprend plus dans la saison 2 sur le niveau de toxicité du truc. Et euh, on va les suivre au fur et à dans le travail dans cet endroit. Il y a un autre personnage secondaire qui arrive pour euh, renouveler un peu l'endroit également, qui est hyper intéressante. Et au fur et à mesure, au-delà de ça, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on découvre également la ville. Je crois que ça se passe à... San Chicago. Chicago, Chicago ok et il euh, y a des vues extérieures qui sont incroyables il y a un rythme dans chaque épisode qui est génial et c'est encore plus flagrant dans la saison 2 puisqu'on a des changements de rythme euh, qui sont très, les, très bienvenus et qui sont euh, vraiment ouf il euh, y a un côté chronique social euh, hyper intéressante et voilà moi en ce sens là alors dans une manière un peu plus rapide je dirais que c'est peut-être son défaut mais ça m'a rappelé Trémé euh, une série de très une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie de David Simon. Oui, le mec de The Wire. Euh, ouais. Qui raconte euh, la reconstruction de la Nouvelle-Orléans après Katrina, avec une pléthore de personnages. Et voilà. Là, on est plus concentré, vraiment, sur notre ah, personnage est, principal. Est plus, est plus mais euh, Magbourg-Herd et qui se met en veille. Pardon, non, tout va bien. Euh, et euh, voilà, moi, c'est vraiment une super série. Je vous la conseille. C'est un très, très bon moment.
1: C'est très tendu comme série. Moi, je. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu elle est super et elle est très positive. Je ne la mets pas dans les côtés positifs. Ouais, dit, ouais, non, 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 elle est, elle est elle moi, est je...
2: stressante. Elle est, su... elle est extrêmement bien filmée, mais regardez un teaser et voyez si, en termes de génération d'angoisse, ça vous ouais, va. Parce gens que moi, pour le coup.
1: Ils se dessus et sont vénères les uns contre les autres, mais finissent par voilà. se dire qu'ils s'aiment, mais ils si se le disent vraiment beaucoup on se en se tapant dessus avant. Quoi. Donc tu fais, oh, c'est un peu malaise quand même. Quoi. Ça me met un peu mal, surtout familialement. La relation entre lui et le cousin, là, c'est ah ouais. un enfer. T'as vu la saison 2 ou pas
0: C'est bien... J'ai pas réussi à
1: finir la saison 1. Je trouve ça très bien. Okay. qu'il y a Mais des je, gros changements. Je sais pas de moment dans ma journée où je me dis, j'ai envie de voir ça. Tous les soirs on en rentrant chez moi.
2: C'est <rire> bien le signe du coup que c'est bien écrit. Exactement. Voilà, c'est qu'on est vraiment qu
1: Christopher, une reco Oui, une reco ciné. Euh, je vais beaucoup au ciné en ce moment et je trouve qu'il y a un, un bon filon de films français euh, dans ces derniers mois. Il euh, y a eu euh, La Voix Royale, par exemple, qui était super. Il y a eu Yannick qui était super. Et là, j'ai vu Inès en famille, un film euh, absolument génial avec Camille Cotin en, en personnage principal, on va dire, de mère de famille de cinq enfants, mère célibataire de cinq enfants, qui doit gérer ses cinq enfants. Le pitch dit, en fait, elle va reprendre ses études et tout, donc ça nique le, le, le contexte familial. C'est pas vraiment le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est la relation qu'elle a avec ses cinq enfants, filles et garçons. C'est d'une beauté, d'une humanité absolument géniale. Je n'aime pas forcément Camille Cotin euh, sur différents rôles qu'elle a pu avoir. Je, elle est beaucoup plus sensible là. Elle est sensible parce qu'elle a été dirigée par un réalisateur qui a 24 ans, qui écrit sur la famille. C'est l'anti Xavier Dolan. Xavier Dolan, il parle du malaise, il parle du mal-être, il parle du fait que ça ne va pas dans ta famille. Il parle de la relation avec la mère qui est rien ne va dans la relation enfant euh, enfant maman et lui il est à l'inverse il y a des moments où ça va pas forcément les personnages ne vont pas forcément bien mais cette famille elle est extrêmement belle elle est le film est, est très très beau tous les acteurs et les actrices les petits et les petites sont sublimes c'est d'écriture des choses vraiment très très belles
2: donc euh, double reco euh, relation familiale et vous l'avez bien compris deux salles deux ambiances ah ouais euh, Chikri, euh, les cuisines hein, euh, en famille.
1: Euh, Tony en famille c'est souvent Inès en famille je sais pas en famille Inès, qui je... Je pas il y en a un qui cuisine, il y en en famille en en revanche, ça n'est pas
0: obligé h 08 Oh, on court, enregistre à Montaigne. On est bien. Ouais, ouais, Chalot, ouais tu ça commence à être pas mal quand même. On se rapproche. 1 h 8 On se rapproche <rire> sur... de. Il n'est même pas minuit. Il est pas minuit, mais Chalot prend le bus fait... dans 6h. Ça fait déjà un bout <rire> de temps que les auditeurs nous ont dans les oreilles. Il est donc temps de vous dire merci, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'être arrivés jusque-là. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Continue d'être très présent et je suis sûr qu'on vous dit un grand merci d'être venu à la centième oh euh, oui. parce qu'on <rire> sait très bien. On va continuer l'épisode des que vous étiez là.
2: Ah, je reviens parce dans le présent qui est votre passé. J'ai tellement personne. hâte de vous voir et ça et voilà. Dans le futur. Et c'est dans le futur pour moi, c'est dans le passé pour vous, c'est incroyable.
1: Sachez que s'il n'y avait personne, nous n'existons plus. Je fais fasse tout <rire>
2: donc si vous, l l si vous l'entendez c'est que ça s'est bien passé si vous l'entendez c'est que ça s'est bien passé donc merci d'être venu ça va être trop chouette ça fait longtemps qu'on est dessus on a hâte
0: et puis ben voilà continuez de nous suivre continuez de nous écouter on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode n'hésitez pas à aller voir euh, sur notre euh, Tipeee pour continuer à nous soutenir à, et à nous aider à enregistrer bonne soirée les gaufrettes merci salut, salut. merci Baptiste Les, les courges, les courges magiques qui éloignent... Euh, ouais. qui éloignent. Les Des barrières
1: fu. de
3: courge dans... Ouais. Co, cor, courge et
0: Kung-Fu. Kung cou, kung,
3: kung, courge, cou, courge et Kung-Fu. Kung Courge-Fu. Kung kung
1: kung, kung courge. Non. Oui. Kun courge Kung-Fu. Courge Kung-Fu sorcière. Pas mal.